0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Bom dia, queridos irmãos. Bom sábado para todos. É uma alegria estar nesse lugar e poder partilhar com vocês a Palavra de Deus. Eu sempre entendi que o púlpito é um lugar especial para a pregação da Sagrada Escritura. E é a palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece, ilumina a nossa caminhada, nos dá alento, nos transmite segurança e esperança, muito mais ainda nos tempos em que vivemos. Por isso, queridos irmãos, ao preparar esse sermão, eu orei e me dediquei com muito carinho. Dediquei um bom tempo para pensar com calma, refletindo sobre tudo o que eu iria falar hoje. E a minha intenção é que você, hoje, tenha a fé fortalecida, o seu conhecimento da palavra seja solidificado e que a nossa esperança seja renovada e que o nosso coração se manifeste um forte desejo de nos envolvermos ativamente na pregação do Evangelho. Porque, afinal de contas, nós já percebemos com os nossos olhos que o relógio profético está bem adiantado. Hoje eu quero falar da identidade do povo remanescente. E eu quero estudar um verso bíblico com vocês. Na verdade, uma frase de um verso bíblico, no livro de Apocalipse. Então, eu queria que você me acompanhasse. Também damos as boas-vindas aos nossos amigos e amigas que nos acompanham nas redes sociais, na, tanto no YouTube quanto na, no perfil de Facebook da Igreja Central de Brasília. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Você tem a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia aí, por favor, e acompanhe. Nós leremos alguns versículos, mas este de Apocalipse 12, 17, é o versículo principal que estudaremos nessa manhã. 12,17 O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse texto, como vocês percebem, fala de claramente que o, as pessoas do povo remanescente, do povo de Deus, têm duas características marcantes. Qual que é a primeira? Guardem os mandamentos de Deus. E a segunda, tem o testemunho de Jesus. Hoje eu queria tratar apenas da primeira característica. Guardem os mandamentos de Deus. Por isso que eu intitulei o sermão de hoje A identidade da igreja remanescente Guardar os mandamentos de Deus Quem sabe numa outra ocasião Possa ser abordado o segundo aspecto Que é o testemunho de Jesus Uma pergunta básica para começar Estamos falando que trataremos do tema identidade do povo remanescente Mas o que é identidade? Se você buscar num dicionário de filosofia é, vai dizer que identidade é essência. Identidade é essência. E aí surge uma segunda pergunta: qual que é a essência do cristão? Qual que é a essência do adventista? Bom, essa é a pergunta ampla. Exigiria respostas de diversas perspectivas. Mas eu queria dizer para você, sugerir para você que uma boa resposta a essa pergunta está nesse livro aqui, ó, nisto cremos. Se você não tem esse livro ainda, eu sugiro fortemente que você o tenha. Sabe por quê? Porque este livro, de maneira resumida, apresenta 28 aspectos da nossa identidade como adventistas. E, na verdade, o que este livro faz é levar-nos à Bíblia, porque a base deste livro é a Bíblia. Eu preparei um pequeno slide que eu queria que fosse projetado agora, onde há uma esqueminha muito interessante, quando você for ler este livro que ajuda você, porque você sabe que todo livro tem a intenção de responder uma ou algumas perguntas, e este livro não é diferente, ele tenta responder algumas perguntas, por exemplo, se vocês puderem colocar o primeiro slide, as crenças 1 a 5, são 28, as crenças 1 a 5, respondem à pergunta, qual é o principal fundamento da realidade? As crenças 6 e 7 respondem à pergunta, quem somos nós? As crenças 8 a 10, respondem às duas perguntas. O que está errado? E qual a solução para o que está errado? As crenças 11 a 23, a sessão mais longa, respondem à pergunta. Considerando todo este cenário, como devemos viver? E as crenças 24 a 28, respondem a pergunta. Afinal de contas, para onde vamos? É o que nós chamamos de... Doutrina dos eventos finais ou escatologia? Aí que está, eu lanço um desafio, logo no início do meu sermão. Se você quer ter uma boa leitura em tempos de pandemia, de quarentena, procure esse livro no site da Adventistas.org, você pode fazer o download dele de graça. É só ter um tempinho e dedicar um tempo maior para a leitura. Mas eu quero fazer um esclarecimento da palavra mandamento, porque o texto que nós lemos, se você está lembrando, Apocalipse 12, 17, diz que o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Eu quero fazer um esclarecimento sobre a palavra mandamento. Esse versículo que acabamos de mencionar, Apocalipse 12, 17, menciona a palavra mandamentos. E você sabe, a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita quase em sua totalidade no idioma grego. E no idioma grego, mandamento é a tradução do substantivo entole, que significa comando, ordem, lei. Na literatura do Novo Testamento, esta palavra mandamento se refere às instruções dadas pelo povo, por Jesus ou por Deus. Além disso. Poderia se referir ao, a um único mandamento, como a lei de Deus, ou a todas as ordenanças de Deus, na sua, no, na sua generalidade. Mas aqui no livro de Apocalipse, a palavra, o substantivo entoler é encontrado apenas duas vezes, somente duas. A primeira vez, eu já acabei de ler. E a segunda oportunidade está em Apocalipse 14, 12, que certamente você também conhece, mas vale a pena a gente ler. Então, a palavra mandamento, no substantivo entolê aparece, no Apocalipse 12, 17 e também no 14, 12 que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, que guardam o que? Os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus perceba que a ideia é exatamente a mesma, de Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, a expressão guardar os mandamentos de Deus como você notou é mencionada em ambos os textos, o que que isto sugere? Quando um autor repete a mesma ideia duas vezes, o que que isto sugere? Que na teologia desse autor, e na teologia da Bíblia, essa expressão é sumamente, e particularmente significativa, e outra ideia que fica clara, é que os mandamentos provêm de Deus, não são da igreja, não são do pastor, pastor Jim, a gente gosta muito de você, mas os mandamentos não são seus, que bom né, os mandamentos são de Deus, originam-se em Deus, e aos nossos amigos que nos visitam hoje, provavelmente alguns que nos visitam, e que nos acompanham e nos visitam, eu queria lembrar também que nós adventistas do sétimo dia, sempre temos considerado a expressão mandamento de Deus, como se referindo aos dez mandamentos de Êxodo 20, e essa não é uma interpretação particular da igreja, mas essa percepção está embasada, inclusive, no livro do Apocalipse. Não dá tempo para entrar em detalhes, mas eu queria rapidamente estudar com vocês um aspecto interessante dos mandamentos de Deus no Apocalipse. Muita gente diz que ah, os mandamentos de Deus eles aparecem no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não tem uma ideia clara. Sério? Isso não é verdade. O Apocalipse se menciona de maneira direta e indireta os mandamentos de Deus, vocês acompanhem comigo aqui alguns textos, vocês vão perceber como isso se manifesta, menção aos dez mandamentos no livro de Apocalipse, comecemos, eu pegue, não peguei todos os textos, eu escolhi alguns, mas eu quero começar com Apocalipse 9, 20 e 21, seria interessante se você pudesse ter uma caneta e sublinhar esses textos, para você depois estudá-los com calma em casa e conferir, se de fato é assim que está sendo, como está sendo pregado. Apocalipse 9, 20 e 21. Eu vou ler aqui. 9, 20 e 21. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nenhum vir nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Preste atenção. Toda vez que você ler a Bíblia, preste atenção às palavras, preste atenção às frases, porque na Bíblia as palavras são significativas. Desse texto que acabei de ler, eu quero chamar a atenção de vocês para quatro, quatro frases, que estão conectadas ao mandamento de Deus. Observe ali, observe a expressão, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, nos lembra o segundo mandamento. O que, que diz o segundo mandamento em Êxodo 24 e 5? Não faça para você imagem de escultura, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Percebe? A expressão do texto que acabei de ler, Apocalipse 9, a expressão, também não se arrependeram dos seus homicídios, nos lembra qual mandamento? O mandamento não mate, Êxodo 20 e 13. A expressão que acabei de ler, sua imoralidade sexual, nos lembra qual mandamento? o mandamento não cometa adultério, Êxodo 20,14, a expressão, nem dos seus furtos, nos lembra qual mandamento? O oitavo mandamento, Êxodo 20,15, você observou, como os mandamentos de Deus, estão na estrutura do livro de Apocalipse? É por isso que João insiste, em que o remanescente e os santos, guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus, e ao longo do seu texto, ele espalha os dez mandamentos, mas não é só isso, eu queria ir para um segundo exemplo, para alguém não pensar que a gente só se baseia, ou só tem Apocalipse 9 para citar. Avancemos um pouquinho, Apocalipse 10, 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo, e aí o texto continua, observou com calma? A expressão, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, nos lembra qual mandamento? O quarto mandamento, Êxodo 20, 8 e 11. Quer mais um exemplo? Apocalipse 13, 6. Apocalipse 13, 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar, difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. É claro que este verso nos lembra exatamente o terceiro mandamento que diz, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7, mais um, mais um texto de Apocalipse que mostra como os mandamentos estão inseridos na estrutura do livro. Exodo, perdão, Apocalipse capítulo 14, versículos 4 e 5, estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula, eu acho que você já pegou a ideia, né? no finalzinho desse texto, a frase, e não se achou mentira na sua boca, nos lembra qual mandamento? O nono mandamento, que diz não dê falso testemunho, Êxodo 20, 16. Você percebe que na teologia de João, o povo remanescente, 12, 17, e o povo santo, 14, 12, guarda os mandamentos? E a ideia está espalhada na estrutura do seu livro. E eu mencionei apenas alguns versos aqui. Na sua leitura em Apocalipse, você certamente encontrará mais fundamento para esta ideia. Agora, dito tudo isto. Permita-me estudar com vocês os dez mandamentos, dos quais Apocalipse 14 e 12 mencionam. Mas eu queria fazer de um modo diferente. Normalmente a gente enfatiza o não, o não, o não. Mas hoje eu queria levar você a pensar comigo que por trás dos dez mandamentos não existe uma mera proibição. Por trás dos dez mandamentos existe na verdade o incentivo... A prática de um princípio de vida. Quando nós entendemos os dez mandamentos, não como mera proibição, mas como é, o incentivo à prática de um princípio elemental da vida humana, a nossa perspectiva muda completamente. É isso que eu gostaria de fazer com vocês. Então vamos ao primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim, é, pode ser que a minha Bíblia seja um pouquinho diferente da sua, eu estou usando a, a versão nova Almeida atualizada, que aliás recomendo fortemente, primeiro mandamento, êxodo 23, não tenha outros deuses diante de mim, sabe qual é o princípio do primeiro, primeiro mandamento? A lealdade, é como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, minha filha, seja leal a mim... E certamente, queridos irmãos e amigos, a lealdade é uma das mais importantes características humanas. O que é a lealdade? O que significa ser leal a Deus? Lealdade, irmãos, é compromisso. Lealdade é responsabilidade. Lealdade é prometer e cumprir o que foi prometido. Lealdade é oferecer confiança, mas também oferecer confiabilidade. Ser leal a Deus significa honrar o compromisso que fizemos de viver para Ele como filhos e filhas dEle é viver com responsabilidade diante dele, ser leal a Deus é prometer e cumprir o que foi prometido, ser leal a Deus é viver de tal forma que ele confia em nós como seus dignos representantes aqui na terra, e a pergunta é será que eu sou leal a Deus? segundo mandamento êxodo 24 não faça para você imagem de escultura sabe qual é o princípio do segundo mandamento? culto Correto a Deus O que Deus está dizendo Olha, você que já me reconheceu Como seu Deus Segundo passo Adore-me da, da forma correta Não como você quer Mas a como eu gostaria de ser adorado Irmãos queridos Isto altera toda a nossa percepção Do que seja adoração Muitas vezes no ímpeto de saciarmos Nas nossas emoções Nós achamos que a adoração É fazer toda uma liturgia ao meu agrado, nada poderia ser mais equivocado do que isso. adoração consiste em nos aproximarmos de Deus numa liturgia que seja do gosto dEle. Bom, isso em primeiro lugar, o gosto dEle. Agora, eu queria, eu queria levar você a pensar o seguinte. Quantos aqui são casados? Por favor, levantem sua mão. A grande maioria. Quantos aqui são noivos? Já quase vão se casar. Ou tem alguns. Quantos estão namorando? Puxa, é verdade, casados também namoram. Mas eu fiz essa divisão <risos> para falar que namorados são aqueles que não assumiram ainda os votos do casamento. É nesse sentido. Muito bem, tem um outro que, que está namorando. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que são casados... Aqueles que assumiram um compromisso sério de relacionamento, sabem que a exclusividade no relacionamento é algo fundamental. Nenhum namorado, em sã consciência, admite que sua namorada partilhe suas afeições com outros. Nenhuma namorada, em sã consciência, admite que seu namorado carrega uma foto dela e de outras na sua carteira. Você já pensou, menina, no dia dos namorados, o teu namorado entregar para você um buquê lindo, com aquele sorriso e você se derrete. Ele diz para você assim, espera um pouquinho, que eu tenho mais seis buquês para entregar, eu já volto para conversar com você. Você terminaria na hora, não terminaria? Sabe por quê? Um relacionamento de compromisso exige exclusividade. E também exige lealdade. O primeiro mandamento e o segundo estão conectados. O primeiro fala de lealdade, o segundo fala de exclusividade. Já pensou se o seu esposo sai por aí, distribuindo buquês a outras pretendentes? Você não admite isso. Você quer ser exclusiva, exclusivo. Irmãos queridos, o segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus, por meio de imagens ou semelhanças, porque Deus quer exclusividade. Não quer nada de concorrência. O primeiro mandamento exige lealdade. O segundo exige exclusividade. Sabe por quê? Porque Deus insiste em ser o único amor de nossa vida. Deus insiste em ser o único amor de nossa vida. Ele, apenas Ele, quer a nossa lealdade. Ele, apenas Ele, quer a nossa exclusividade. Por isso, hoje Deus diz a você e a mim o seguinte. Seja leal a mim. Adore-me da maneira correta, que nada seja superior a mim em sua vida, não tente me substituir em sua vida, por coisas fúteis, que não garantem a vida eterna, que nem as redes sociais, que nem o trabalho, que nem o namoro, que nem as ventimentas, que nem o celular, nem qualquer coisa deste mundo, por mais agradável que pareça, seja colocado no meu lugar, como objeto de devoção, eu quero a sua lealdade, 100% só para mim. E eu vou recompensar a sua lealdade e sua exclusividade a mim. Sabe como? Eu vou dar a você a vida eterna. Vou dar a você uma bela casa na Nova Jerusalém. E acima de tudo, vou cuidar de você por toda a eternidade, para que você seja eternamente feliz. Mas isso tem um preço. Eu exijo de você lealdade e eu quero de você exclusividade. Nada mais justo, né? É muito pouco para o tanto que Ele vai nos dar. Terceiro mandamento... Êxodo 20, 7. não tome o nome do Senhor, o seu Deus em vão, não tome o nome do Senhor, seu Deus em vão. Irmãos queridos, enquanto que o primeiro mandamento se refere a aspectos internos da adoração, e o segundo mandamento se refere a aspectos externos da adoração, o terceiro mandamento se refere a aspectos verbais da adoração, notou a diferença? Mandamento 1, aspectos internos. Mandamento 2, aspectos externos. Mandamento 3, elementos verbais. Porque a palavra é importante. A adoração exige palavras. Ao adorarmos a Deus, nós falamos. Nós verbalizamos aquilo que sentimos por Ele. O terceiro mandamento nos previne contra a banalização do nome de Deus. A Bíblia chama isso de reverência. Reverência. Mas o que significa exatamente não tomar o nome de Deus em vão? Na Bíblia. O nome de Deus tem pelo menos três aspectos essenciais. Primeiro, o seu ser. Segundo, os seus ensinos. Terceiro, os seus aspectos éticos e morais. Por isso, não tomar o, tomar o nome de Deus em vão, significa desrespeitar a sua pessoa. Significa desrespeitar os seus ensinos. E significa desrespeitar sua ética e sua moral. Toda vez que alguém desonra o nome de Deus, vai numa dessa direção, ou desrespeita o nome dele, ou desrespeita os ensinos dele, ou desrespeita os aspectos ético-morais dele, vai chegar o dia querido irmão, querida irmã, em que Deus poderá lhe dizer o seguinte, querida filha, querido filho, você me respeitou, você me tratou com honra, você respeitou meu nome, minhas coisas, meus espaços, você se dirigiu a mim com fineza, com educação, com simpatia. Você me tratou com honra e suas ações honraram o meu caráter. Eu estou tão feliz com isso. Muito obrigado por você fazer isso por mim. Eu quero viver com você pela eternidade. Afinal, nós já nos entendemos. Nós já nos respeitamos há muito tempo. Você quer ouvir isso dos lábios de Deus? Eu gostaria. Mas para isso precisamos ser reverentes com ele. Quarto mandamento, êxodo capítulo 20, versículo 8, não vou, vou lê-lo inteiro, apenas a primeira frase. Lembre-se do dia de sábado para o, santificar, para o santificar. Você observou que o mandamento não é apresentado como novo, é apresentado apenas como uma lembrança. Lembre-se porque ele já havia sido instituído, o sábado irmãos queridos, deve ser lembrado e observado como a memória do Criador, o sábado distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses, porque os falsos deuses não criaram, e o Deus verdadeiro, Deus dos céus e da terra criou, e o sábado é uma lembrança, é um memorial da sua criação e do seu poder criador, e por outro lado o sábado é um sinal de submissão, de entrega a Ele, sabe por quê? A razão é muito simples, eu não sou criador, eu sou criatura, ainda que eu consiga fazer até algumas coisas importantes, eu devo me lembrar que uma, um sinal vai me acompanhar por toda a minha vida, é o sinal da criaturidade, e esse sinal, irmãos queridos, nos iguala a todos por completo, você pode ser o empresário rico e o chefe de cinco mil funcionários, não interessa você é criatura, você pode ser uma pessoa simples, que não tem ninguém no seu comando, não importa, você é criatura, e nisso o sábado promove a criaturidade, todos somos criaturas, e nisso o sábado promove que existe um Criador que está por em cima e está acima de todos nós, e esse é o nosso Criador, o Deus vivo, o Deus de Êxodo 20, versículo 8, portanto, o princípio que subjaz ao quarto mandamento, é o princípio da santidade, é por isso que nós estamos no templo, no dia de sábado, porque reconhecemos que este é um dia, muito especial, quinto mandamento, êxodo 20, 12, honre seu pai, e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá, o relacionamento entre pais e filhos, é universal, Talvez seja o único relacionamento, relacionamento verdadeiramente universal. Sabe por quê? Porque nem todos se casam, nem todos querem namorar, nem todos se tornaram pais, mas todos somos filhos. Todos somos filhas. Por isso, o mandamento não é para os pais. O mandamento é para os filhos. Para os filhos e as filhas. O propósito específico desse quinto mandamento, é o respeito que nós filhos e filhas devemos aos nossos pais. E o propósito amplo desse mandamento, é dizer-nos que há uma ordem, e uma lei, e há autoridades que devem ser preservadas. Chamo sua atenção para um detalhe importante deste mandamento. Observe que o mandamento não diz, obedeça ao seu pai e a sua mãe. Não. O mandamento diz, honre ao seu pai e à sua mãe. Qual a diferença entre obedecer e honrar? É grande a diferença Honrar significa valorizar Significa considerar altamente Honrar significa ter em grande estima Honrar significa respeitar Por outro lado, obedecer significa concordar em fazer alguma coisa Significa estar de acordo com uma ordem Mas sem necessariamente ter estima pela pessoa que deu aquela ordem Sabe que um filho pode obedecer aos pais, sem considerá-los. Obedece por medo, obedece por pressão, mas não por honra e não por respeito. Mas sabe o que acontece também por outro lado? Até podemos obedecer sem honrar, mas jamais poderemos honrar sem obedecer. Honrar os nossos pais, significa querer o bem deles, significa agir para que se sintam bem. Honrar os nossos pais significa ouvir os conselhos deles, viu meninos e meninas? Honrar os nossos pais significa mostrar-lhes o nosso apreço, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso amor, seja mediante uma mensagem de celular, seja mediante um cartão, seja mediante um presentinho, seja mediante um telefonema, um abraço, um beijo ou uma declaração de amor. Eu vou dizer sem medo de errar, ninguém é plenamente feliz, enquanto não estiver em paz com seus pais. Ninguém. Ah, você pode dizer, não, pastor Adolfo, você nem me conhece para falar uma coisa dessas. Meus pais me prejudicaram. Meu pai foi um monstro. Meu pai foi ausente. Minha mãe nunca me deu atenção. Minha mãe nunca me acolheu. Eu acho que você pode ter razão mesmo. Porque eu não conheço e você... Deve ter razão naquilo que está dizendo. Mas a questão que eu estou pondo aqui, não é se seus pais fizeram algo de errado com você, não. A questão é outra. A questão é que você precisa acertar as contas com seus pais. E talvez isso implique em você perdoar os pais, pela graça de Deus. Você precisa acertar as contas com o passado, as contas com Deus, para recomeçar. E só assim, você será plenamente feliz. Sexto mandamento. Estou numa corrida contra o tempo aqui. Sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não mate. Ao ponto. Objetivo. Não mate. Por que Deus proíbe a humanidade de cometer assassinato? Sabe por quê? Porque Ele sabe que você e eu somos assassinos em potencial. Se assim não fosse, esse mandamento não seria para todos, né? Seria só para alguns, mas porque mandamento é para todos, eu passo a entender que todos temos o instinto do assassinato que carregamos em nosso coração todos nós, infelizmente todos nós, temos o um instinto de conspiração contra a vida, temos em nosso coração, a semente do desrespeito pela vida, está infelizmente incrustada em nossa natureza paqueminosa, o desejo de prejudicar alguém, todos nós irmãos, sem exceção, todos nós, somos assassinos em potencial, e para alguns, o assassinato é apenas uma questão de oportunidade, o sétimo mandamento nos diz, não importa seu tamanho, não importa se você é um tigre feroz ou um indefeso gatinho. Lá no fundo, você é um assassino em potencial. Por isso, não mate. A palavra aqui usada para, para não matar, na verdade, é a implicação, o significado original seria não assassinarás. Esse mandamento ecoa o valor universal da integridade física do ser humano. A mais valiosa possessão do ser humano é sua própria vida. E o crime mais aterrador é tirar a vida. Ao proibir o assassinato, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do assassinato. E qual que é a raiz do assassinato, irmãos? O assassinato tem várias raízes. Inveja, ódio, raiva, desejo de vingança... Porque se esses sentimentos não existissem, certamente ninguém mataria alguém. Esses sentimentos, inveja, ódio, raiva, desejo de vingança, esses sentimentos nos levam à desvalorização da vida de outro e consequentemente à supervalorização da nossa vida e por isso nos tornamos assassinos em potencial. O recado de Deus para nós hoje é o seguinte, meu filho, minha filha, escute aqui na minha futura pátria, eu quero pessoas leais, respeitosas, obedientes, eu quero pessoas maduras, eu sei que respeitar a vida do jeito que eu quero, é quase impossível, na verdade é humanamente impossível, mas você pode contar com a minha ajuda, eu lhe dou o Espírito Santo, para transformar suas atitudes, permitindo ações cada vez mais respeitáveis, mais responsáveis, e você verá que no final das contas, quem ganha é você, veja, eu não estou lhe pedindo muita coisa, na verdade, eu, você não precisa ter a paciência de Gandhi, você não precisa ter o autocontrole de Paulo, você não precisa ter a fé de Billy Graham, você não precisa ter a consciência limpa de Lutero, você não precisa ter a consagração de Madre Teresa, e nem sequer a disposição de Ellen White, você apenas precisa dar um passo na minha direção, o resto é comigo, eu posso lhe ajudar, a você respeitar a vida, como eu gostaria que você a respeitasse, Sétimo mandamento, Êxodo 20,14 Não cometa adultério Este mandamento é duro Ele é exigente Porque ele não proíbe tão somente atos de impureza Mas na interpretação de Cristo, no Novo, no, no novo Testamento Este mandamento proíbe também pensamentos e desejos sensuais Ou qualquer prática destinada a excitar os sentidos nessa direção a pureza é exigida não somente na vida exterior, mas também nos intuitos e emoções secretos do coração. O próprio Cristo declarou ser o um mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Queridos solteiros e solteiras que me acompanham aqui e também na, nas redes sociais. Há razões de sobra para que você tenha um namoro e noivado puro. Eu queria lembrar quatro apenas quatro, primeira, Deus separou o sexo para o casamento, segunda, Deus ordena que sejamos puros, terceira, o sexo pré-conjugal é um pecado contra o corpo, quarta, o sexo pré-conjugal nos torna sujeitos ao juízo de Deus, por isso, não cometa adultério, mas há um outro texto impressionante no Novo Testamento, que nos alerta contra isto, eu queria lê-lo rapidamente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, assim diz a, a Bíblia, 1 Coríntios 6, 16, ou não sabem, que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão, uma só carne, o argumento do apóstolo Paulo é muito simples. O ato sexual, diz ele, nos torna uma só carne. Torna uma só carne as pessoas envolvidas no ato. O que significa isso? Isso significa, deixa me ilustrar. Isso significa que toda vez que você dorme com uma pessoa, você também dorme com o passado dela. Sabe por quê? Porque o ser humano não consegue desfazer o seu passado. Por isso, cuide do seu presente, assim o seu passado estará garantido. Se você fizer isso, Deus lhe dará a benção de encontrar uma pessoa com um passado limpo igual ao seu. Com essa pessoa, você poderá desfrutar da benção do sexo. Este mandamento não é mais importante que os outros, mas certamente ele tem trazido desgraça para muitas pessoas, incluindo jovens e rapazes. Por isso, o convite de Deus hoje é, meu querido filho e minha querida filha, meu ideal para a sua vida sexual é o ideal da pureza, porque somente os que tiverem uma vida pura, herdarão meu reino, ande comigo sempre, e eu lhe garanto, que você não entrará em tentação, e quando a tentação vier, eu lhe darei a vitória. Oitavo mandamento, êxodo 20,15, não furte, não furte. Quantos pecados públicos, como pecados particulares, são incluídos nesta proibição. O oitavo mandamento, queridos amigos e irmãos, condena o furto e condena o roubo. O oitavo mandamento exige a estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da nossa vida. Proíbe engano no comércio, requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade do outro, é registrada como fraude nos livros dos céus. Hoje Deus diz a você e a mim, minha filha, meu filho, seja honesto, seja honesto nas pequenas atividades e nos grandes negócios da vida, seja honesto não apenas em cumprimento da lei, mas acima de tudo porque você me ama, porque pode ser que a sua honestidade aqui na terra, não lhe garanta uma estátua e seu nome numa placa comemora, comemorativa, mas certamente sua honestidade fará com que você seja minha amiga e meu amigo, e fará com que você e eu passemos a eternidade desfrutando das bênçãos da nova terra, não no mandamento, Êxodo 20,16, não dê falso testemunho, aqui se inclui amigos queridos, todo falar que seja falso, a respeito de qualquer assunto, toda tentativa ou intuito de enganar o nosso próximo, a tentativa ou intenção de enganar, é o que constitui a falsidade, por um relance de olhos, podemos enganar, por um movimento de mãos, podemos enganar, por uma expressão do rosto, podemos enganar, podemos dizer falsidades, podemos levar o outro a tomar decisões equivocadas, por sugerir, mesmo sem palavras, alguma coisa diferente daquilo que é correto. Todo exagero intencional, toda, toda sugestão, toda insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea, ou desproporcionada, isto é falsidade, e isto se encaixa no nono mandamento. Sabe que a mentira... A mentira está no centro deste mandamento. Qual o problema com a mentira? Há muitos problemas com a mentira. A mentira destrói a liberdade. A mentira destrói a dignidade das pessoas. A mentira danifica a liberdade das pessoas que mentem. A mentira destrói a confiança. A mentira destrói o senso do valor próprio do mentiroso. E a mentira destrói a nossa relação com Deus. Por isso, irmãos queridos, o mandamento nono diz, seja verdadeiro. Sempre. Finalmente o décimo mandamento, Êxodo 20, 17, não combi -se. sabe que o décimo mandamento, foi colocado estrategicamente, no último, porque no fundo, no fundo, o décimo mandamento, fere a própria raiz, de todos os pecados, por quê? Porque proíbe o desejo egoísta, e é no desejo egoísta que nasce todo o ato pecaminoso. O desejo desmedido, o querer todas as coisas, não tem limites, porque é algo que está na imaginação da pessoa, o querer é ilimitado, mas as coisas são limitadas, as coisas são finitas, nós temos limites, e aqui repousa a loucura de querer mais do que se pode, porque nós não podemos ter mais do que podemos. É simples. A cobiça, disse alguém, é o amor fora de proporção, é o amor fora de equilíbrio, é o amor fora de lugar. Cobiçar significa colocar a nossa devoção em coisas, dinheiro, sucesso, fama, e transformar essas coisas no centro de nossa existência, crendo que são o fundamento real sobre o qual podemos construir a felicidade. Para o cobiçoso, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas e as suas necessidades. Mas atenção, não nos enganemos, cobiçar é um vício e pecado, que não se limita a ricos ou pobres. A cobiça alcança todo mundo. Sabe por quê? Porque cobiçar é a insatisfação constante com o que se tem. Seja muito ou seja pouco. Cobiça é o desejo desmedido de avançar mais. De querer mais. De procurar mais. De almejar mais. De planejar mais. A ponto de se sacrificar tudo e todos. Para ter, para ter ou para querer ter o que se quer. A cobiça então não é problema... De quem tem muito, e também não é problema de quem tem pouco. O problema da cobiça é em constante insatisfação com o que se tem, o que provoca um senso de constante infelicidade. É por isso que o apóstolo Paulo aconselha em Hebreus 13,5, que a vida de vocês seja isenta da avareza. Ele diz, contentem-se com as coisas que você tem. Sabe que a partir desse texto, eu fico pensando o seguinte, esse verso de Hebreus nos leva a afirmar, sem medo de errar, que a cobiça, irmãos queridos, é um problema teológico. Sabe por quê? Porque cobiçar é duvidar da capacidade que Deus tem de nos sustentar cobiçar é duvidar de que Deus a seu tempo e ao seu modo nos dará o que precisamos embora nem sempre o que desejamos de modo resumido tudo o que eu disse hoje foi isto aqui ó. princípios dos 10 mandamentos você quer ler comigo? uma vez? vamos lá? a gente lê o número e a frase vamos lá, começando 1, um, lealdade 2, culto correto vocês estão, vocês estão quietinhos? vamos falar juntos Vamos lá, começar de novo. 1. Um, lealdade. 2. Culto correto. 3. Reverência. 4. Santificação do sábado. 5. Respeito à autoridade. 6. Respeito à vida. 7. Pureza. 8. Honestidade. 9. Veracidade. 10. Contentamento. Algumas pessoas, várias pessoas já me disseram. Ah, pastor Adolfo, você está ultrapassado. E olha que não sou tão velho assim, hein? Você está ultrapassado. Esse negócio de bandamento, não, é, não é assim, sabe? O que importa diante de Deus, pastor Adolfo, é a minha sinceridade. O que importa diante de Deus, são as minhas boas intenções. Permita-me dizer com todo carinho e com todo respeito. Não, querido irmão. Não, querido irmã. O que importa diante de Deus... Não é, a minha, não é a minha sinceridade e nem a minha boa intenção. Sabe por quê? Porque se o que importa diante de Deus é a minha sinceridade e minha boa intenção, então Deus fica refém de mim. Deus fica refém de nós. Deus fica refém das nossas intenções e da nossa sinceridade. E nesse sentido, poderíamos até cometer atos ilícitos, totalmente errados, mas eu resolvo tudo dizendo, Deus, mas minha intenção foi boa, sabe? A minha sinceridade é completa. Tudo se resolve com sinceridade e boas intenções. Por isso essa expressão, com todo respeito, está errada. Ela não é bíblica. O que importa diante de Deus, é que vivamos em obediência à sua vontade. Não sei, eu quem diz isso. É o próprio Jesus. Quer provas? João 14,15 Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Inverte. João 15 14 vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, ou se você quiser de outra, ler de outra forma, se vocês não fazem o que eu lhes ordeno, Jesus dizendo, então vocês não são meus amigos, então com todo respeito, o que importa não é a sinceridade do meu coração, nem as boas, minhas boas intenções, o que importa é fazer o que Deus ordena, Êxodo 20, é parte das ordenanças de Deus, se somos parte do povo remanescente, devemos viver como tais, Precisamos obedecer os bens dos mandamentos. Queridos irmãos, há três coisas que de acordo com a Bíblia, são absolutamente necessárias para a salvação de todo homem e mulher na cristandade. Essas três coisas são justificação, regeneração e santificação. Todos nós temos que ser justificados, todos nós temos que ser regenerados e todos nós temos que ser santificados. Se algum de nós falta uma dessas três coisas, ou nós, nós somos pessoas imaturas ainda, ou de fato nós não somos verdadeiros crentes, filhos e filhas de Deus. Jamais devemos esquecer, irmãos queridos, que a verdadeira santidade não consiste meramente em sensações e impressões internas. A verdadeira santidade envolve muito mais do que lágrimas, suspiros e emoções à flor da pele. Nossos familiares, os nossos amigos, precisam ver nossa melhoria, precisam ver o nosso crescimento, em santidade, em conduta, em caráter. Se eles não verem isso, se eles não virem isso, alguma coisa errada está conosco. Mas por favor, não entenda mal. Nada disso nos credencia para o céu Nada disso é meritório para a salvação A obediência a Deus não é fruto de nossa disciplina, não A obediência a Deus é fruto de sua graça atuando em nós A obediência a Deus não é algo que é colocado em nossa conta bancária espiritual Como sendo o nosso mérito, não Quando obedecemos, mostramos que a graça salvadora do Senhor Está agindo em nós, está operando em nós A transformação necessária para que um dia possamos habitar com Ele na nova terra Irmãos queridos, eu quero terminar dizendo que quem é parte da descendência da igreja de Cristo guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Quem é santo guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12 e anteriormente Apocalipse 12, 17. Por isso, queridos irmãos, amigos, deixemos Deus nos transformar a cada dia. Assim, as pessoas verão em nós a identidade de quem pertence ao povo de ramenecente. De quem é santo e santa aos olhos de Deus. Sabe o que vai ocorrer desta maneira? Nós teremos um sermão vivo. E poderemos fazer o que a lição do trimestre está nos desafiando a fazer. Poderemos testemunhar de modo eficaz. Você quer assumir esse compromisso no seu coração? Você quer assumir esse compromisso no seu coração dizendo a Deus, Deus, eu preciso realmente... Deixar de lado a minha pretensa sinceridade, as minhas pretensas boas intenções e seguir as tuas palavras. Você quer dizer no seu coração, Deus, eu quero viver os princípios dos dez mandamentos. Eu quero viver os princípios dos dez mandamentos. Eu quero ser leal, eu quero prestar um culto correto, eu quero ser reverente com, com o Senhor e com suas coisas eu quero santificar o sábado, eu quero respeitar a autoridade, eu quero respeitar a vida, eu quero ser puro, eu quero ser honesto, eu quero ser verdadeiro sempre, e eu quero me contentar com as coisas que o Senhor tem me dado, e em gratidão, está pronto para mais bênçãos, você quer dizer isso no seu coração? Sim? Querido Deus, aqui está a nossa mão levantada, este é nossa, o, o desejo do nosso coração, somos fracos, muito fracos para sustentar as nossas promessas, por isso, tome a nossa mão e que o Espírito Santo nos dê força para andar nos seus caminhos ao fazer o teu querer queremos ser sermões vivos que toquem o coração das pessoas é em nome de Cristo que oramos e já agradecemos amém vamos ouvir vamos ouvir se tiveres paz se tiveres paz uma linda música que diz que sentimentos tão incríveis podem trazer a paz de Deus. E esses sentimentos incríveis só podem ser suscitados verdadeiramente pelo Espírito de Deus que habita em nós, provocando em nós desejo de mudança. Escute com atenção. Se tiveres paz, e lembre-se, a paz que provém de Deus. you <laughs> irmãos queridos uma pequena mudança aqui sabe que a despeito dos desafios que vivemos e nos dias difíceis em que vivemos com suas limitações temos testemunhado em todo lugar batismos pessoas que se entregam a deus que encontram deus e hoje temos três pessoas que vão entregar sua vida a deus e esse essa entrega será coroada agora por este momento especial que todos nós vamos acompanhar. Eu queria chamar o pastor Lucas. Pastor Lucas. Ele vai batizar um casal. O irmão João Valdir. E a irmã Sônia Marlene. E aqui estão os filhos. Os filhos. Né? O filho, Átila. A Nora, Luciana. E a neta, Ana Luísa. É pastor Lucas está descendo com a irmã, com a Sônia, e já está aí o irmão João Valdir. Algo interessante que a gente deve dizer sobre este momento especial, é que eles encontraram a palavra, sabe como? Pela rede Novo Tempo. Que bom, né? A televisão, a rádio Novo Tempo, faz um trabalho impressionante. E eu imagino que aqui tem muitos que são anjos da esperança. Pois é, agora você está observando que a sua contribuição sistemática, você como anjo da esperança, possibilita isto que está acontecendo diante dos nossos olhos. Obrigado àqueles e aquelas que ajudam a manter esse ministério tão impressionante, que é o sistema de TV e rádio Novo Tempo. É graças a Novo Tempo, então, que temos aqui irmã Sônia e irmão João Valdir. E quem vai eh, dirigir o batismo, é o pastor Lucas e o pastor Jim, depois vai acompanhar. Obrigado aqui a, a família que pode estar junto, acompanhando esse momento especial. e Estamos prontos? Irmã Sônia e João, irmão João Valdir? Que bom. Estamos felizes com a presença de vocês aqui. Isto está coroando, e a presença de vocês dois aqui nos diz que o Espírito Santo continua agindo, no coração das pessoas Tá pronto pastor? muito bom, neste momento pastor Lucas você vai proceder ao batismo do irmão João Valdir estamos felizes por sua decisão que neste momento o nosso Deus anote seu nome no livro da vida e lá permaneça até a volta de Jesus e que a sua decisão seja um poderoso exemplo para a sua família e para as pessoas que neste momento estão acompanhando esse batismo é por isso, irmão João Valdir, que de acordo com o seu pedido voluntário, e de acordo com o seu desejo, o desejo do seu coração, neste momento, para o perdão dos seus pecados, e para que seu nome seja inscrito no livro da vida, o pastor Lucas batiza o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem Amém. Que bênção. que benção. Tomou um pouquinho de tempo, mas por isso vai ser mais marcante ainda. Agora o casal está se entregando a Deus, a vida completa em família. Irmã Sônia, estamos felizes pela sua, pela sua decisão. E neste momento o pastor Jim vai proceder ao seu batismo. E o seu batismo é uma mensagem poderosa. Ela está com pressa porque está emocionada. Normal, né? Então vamos ser mais rápidos. Pastor Jim, você ali como homem de Deus e com a autoridade que a igreja lhe dá, você agora vai batizar a irmã Sônia para o perdão dos seus pecados e para que seu nome seja escrito no livro da vida. E você vai fazer isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem Amém. muito bom, que bênção, que bênção, graças a Deus por ter encontrado vocês, e obrigado por esse momento tão especial aqui, neste sábado na igreja central, muito bem, então esses são os irmãos João Valdir e Sônia Marlene, agora irmãos queridos, a outra, há um finalmente, há o Marcelo, o Marcelo vai descer daqui a pouquinho, mas deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o Marcelo, o Arthur e a Dani, cadê o Arthur e a Dani? Estão aqui? O Arthur e a Dani eles estavam orando por alguém com quem estudar a Bíblia. É isso mesmo? Vocês estavam orando com alguém para estudar a Bíblia e fizeram essa oração no sábado, certo, Arthur e Dani? E não foi que nesse mesmo sábado apareceu alguém. Apareceu a Gabi. Quem é a Gabi? A Gabi disse: Olha, ele quer estudar a Bíblia. Olha só como são as coisas. O Arthur e a Dani oram. A Gabi se aproxima para dar a resposta que Deus já tinha preparado para para o casal. Aí o casal estuda a Bíblia com o Marcelo e o Marcelo se prepara. E hoje nós vamos testemunhar a entrega do Marcelo. Não é bonito? Que bênção, né? E observe, são jovens. Quem diz que religião é só para gente de idade dos 50 para cima como eu? Não, senhores, religião não tem idade. Quando o Espírito chega, ele toca o coração de todo mundo. Prova disso é o Marcelo, que hoje está se entregando às mãos de Deus. Marcelo, você nos deixa muito felizes com a sua decisão, mas se a gente pudesse ver, veríamos o céu em festa, porque você está entregando sua vida a Deus. Tá bom? Por isso que o pastor Jim, como ministro de Deus, para o perdão dos seus pecados e para que seu nome seja registrado no livro da vida, batiza você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem... Irmãos queridos, que o, o exemplo da, Do Arthur e da Dani Alcance a todos nós Todos nós podemos nos envolver na missão Se tem uma oração que Deus responde É quando nós pedimos Para sermos obreiros Na seara dele Porque afinal de contas A seara é grande E os obreiros são poucos Obrigado mais uma vez Pastor Jim, Pastor Lucas Por conduzir esse momento tão especial Agora sim muito obrigado os amigos e familiares por terem presenciado de perto esse momento. Obrigado porque vocês acompanharam e fizeram possível isso pela graça de Deus. Agora sim vamos ter a mensagem musical. muito obrigado a você a orquestra que nos acompanha nesta manhã fique em pé por favor para fazermos a oração final querido Deus muito obrigado porque nesta manhã aqui nesse culto de adoração pudemos refletir na identidade do teu povo obrigado por nos levar a tua palavra ao apocalipse ao êxodo tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento testemunham da necessidade de seguirmos as tuas orientações, os teus mandamentos. Eles são pesados demais para nós os cumprirmos sozinhos. Por isso, rogamos a bênção, a companhia, o poder do Espírito Santo, que nos dê vontade, que na verdade trabalhe em nosso coração, que transforme nossa mente, para que assimilemos aquilo que o Senhor espera, e para que vivamos o teu querer em nossa vida. Estamos numa caminhada, na caminhada da santidade, na caminhada da transformação do caráter. E temos esta vida para andarmos nos teus caminhos, e depois a eternidade para seguirmos em, crescendo em santidade, em perfeição, obedecendo a tua vontade abençoe para que crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, todos nós, como corpo, como igreja, avancemos até aquele dia, quando não abrir fechar de olhos, todos seremos transformados. Mas que essa mudança já aconteça a partir de agora, em nossa jornada com o Senhor. É em nome de Cristo que oramos e já agradecemos.